0: ...sprekken bij De Correspondent. Ditmaal met jazzpianist en avonturier Jaco Benkhuizen... ...over zijn project Man in het Wild. Muziek is, uh, Het bijzondere van muziek is dat het
1: vrijwel... ...naar mijn gevoel, althans, vrijwel iedere menselijke ervaring kan, uh, kan uitdrukken. Echt op allerlei manieren. Dus het, het ervaren van kracht, van verlies, van geilheid, van... van uh, uh, ...sociaal uh, gevoel van onrechtvaardigheid... Uh, ...tot en met uh, intellectueel uh, gedachtespinsels... ...en hele fysieke ervaringen... Het kan op, ...op allerlei manieren kan het dus iets, iets uitdrukken. En het kan ook het gevoel uh, uitdrukken, denk ik inderdaad... ...dat je alleen staat, dat je alleen uh, ja. over een zee uitkijkt... ...waarvan je weet, die zee die ligt hier ook al miljoenen jaren... ...en iedere dag komt twee keer per etmaal die zee zo naar voren... ...en dan gaat hij weer naar achteren en dat blijft hij doen... En, en uh, ook die ervaring uh, ja. kun je dus in muziek omzetten...
0: Jaco Benkhuizen is pianist en componist. Hij doseert aan het Conservatorium van Amsterdam. Maar als het even kan, dan zoekt hij de wildernis op. Hij vaart met een kajak langs de meest onherbergzame streken van de wereld. Waar de mens maar met moeite stand houdt. Langs de rafelranden van de wereld. Zoals de ondertitel luidt van het boek dat hij in 2019 publiceerde over zijn... Nou, ik mag wel zeggen huiveringwekkende vaartochten. Man in het wild. Het boek is meeslepend geschreven. Benkhuizen beschikt over vele talenten. Want met dat boek was het nog niet af. Er moest ook muziek komen.
1: Op het grasveld naast het pension zet ik mijn tent op. Terug bij af. De boot leg ik naast de tent. Net een overreden dier waarvan de botten uit de huid steken. Maar ik mag blij zijn dat ik er zelf niet zo bij lig. Ik kruip in mijn slaapzak en denk aan de paar seconden dat ik alle controle kwijt was. Drie keer achter elkaar werd mijn kajak half op de rots gesmeten. De laatste golf sleurde de boot mee terug en kiepde hem om. Onder water voelde ik hoe de stroming keerde en weer naar de stenen golfde. Ik klemde mijn armen om mijn hoofd en wachtte op de klap. De klap viel mee. Ik trok het spatzeil los, hapte naar adem en klom uit het water. Vanaf de rots keek ik toe hoe de zee mijn kajak dubbelvouwde, uitwrong en tenslotte als een kapot gekoud stuk vlees op het land spuwde. Mijn lijf trilde en ik dacht, de dood is even langs komen scheren als een zeevogel in de wind. Op de golven dobberden mijn tassen met kleren en eten.
0: En nu is er dus niet alleen een boek, maar ook een album. Dezelfde titel: Man in het Wild. Benkhuizen vertelt over drie grote tochten, die soms het uiterste hebben gevraagd van zijn instinct om te overleven. In de Beringzee vaart hij langs de Aliute, een gigantisch lint van eilanden tussen Alaska en Siberië. Rond de Evenaar bij Papua Nieuw-Guinea en, en bij Vuurland in het uiterste zuiden van Chili en Argentinië. Dit alles dus in een kajak. Een vouw om precies te zijn. Als ik Jaco opzoek in zijn huis in Amsterdam, ligt het bootje dubbel gevouwen. in de motregen op zijn balkonnetje. Nou. Het ziet er een beetje sneu uit, ja. Hij ziet er op dit moment een beetje sneu uit.
1: Ja. Dat komt omdat hij uh, inderdaad dubbel gevouwen is. En een deel van de frame is eruit gehaald, zodat hij inderdaad uh, op mijn balkonnetje past. Als je er staat, denk je, dat kan niet.
0: Dat kan niet. Dat is veel te kwetsbaar. Dat is het nou, dat is niks.
1: Ja, nou, hij ziet de kwetsbaarheid en dat is hij dus eigenlijk ook. Uh, maar die kwetsbaarheid of die nietigheid is op een bepaalde manier ook de kracht van die, uh, van die boot. Omdat je, ja, het is een ding wat gemaakt is om mee te bewegen eigenlijk. Hè? Dus in plaats van een hele sterke grote boot die, die zeg maar niks aantrekt van de golven, is dit juist een boot die meebeweegt. En uh, ja, het, het heeft natuurlijk een soort huid van kunststof. En dat zit uh, over een frame gespannen. Dus wat je wel kunt hebben, is als je op een, um, een rots terechtkomt, dat er een scheurtje in komt. Dus
0: als je goed kijkt, zie je ook allerlei uh, plakkertjes. Ja. Even kijken. Ik loop in de ja, ja. motregen op het balkonnetje. Oh, ja. het, het grappige
1: is dat hij dus eigenlijk... Zoals ja, je een fietsband zo, plakt. juist, Zoals je een fietsband plakt, plak je dus de, de kajak. Dus ik heb altijd een, een, een plaksetje bij me op mijn tochter. Ah, een Samson-kitje. Uh, ja, iets dergelijks. Het is iets anders. Maar inderdaad, je knipt een plakketje uit en je,
0: je lijmt het erop... en dan uh, is de boot weer uh, waterdicht. Ja, kijk, het klinkt zo eenvoudig. Maar daarmee trotseer je wel oceanen, onherbergzaamheid...
1: Ja, nou ja, het is, uh, ik heb het zelf niet uitgevonden. Het zijn natuurlijk de, de volken in het noorden die het uh, hebben uitgevonden. Dat je inderdaad met zo'n klein bootje... Uh, en dit is dan van aluminium en kunststof... maar die boten waren toen van hout en, uh, en uh, walvisbotten en uh, zee, uh, zeeleeuwenvel. Dat je daar dus inderdaad mee de, de, de zee op kan. Als je bijvoorbeeld de techniek kent... Want dat is natuurlijk het leuke. Je moet, uh, die boot is eigenlijk maar een, de helft van je overleving. De andere helft ben jij zelf. Dus op dezelfde manier dat een fiets zeg maar, uh, jou nodig heeft om overeind te kunnen staan, is dat eigenlijk met een kajak ook zo. Die, die kajak, die, uh, waar je zeg maar, als je op een zeilboot zit, of in een sloep of een roeiboot, op de gracht of wat dan ook, die boten die drijven van zichzelf. En die, uh, je, je kunt daar heen en weer lopen. In een kajak zit je helemaal vast. En je voelt eigenlijk, je hebt die, die, die boot eigenlijk om je heen gesnoerd. Dus je kunt hem sturen met je heupen en je knieën, je bovenbenen.
0: En met je, ja, voor de rest met je peddel natuurlijk. Ja. Dus het is een verlengstuk, zoals techniek vaak gezien wordt. als een verlengstuk van je lichaam. Ja, en dan een heel direct verlengstuk. He, je voelt alles, je voelt ja. elke, elke beweging in het water, voel je. En ja. in, in je lijf.
1: Ja, dus je, ja, je hebt dus ja, de, de kayak, de peddel en jij. Dat is, dat is zeg maar de drie-eenheid. En het mooie is natuurlijk als je in het begin op hogere zee vaart... dan heb je natuurlijk uh, golven die ja, soms van voren, soms van achteren, van opzij komen. In het begin is dat heel eng. Dan denk je, oké, okay, ik moet die golf zien, dan kan ik me erop voorbereiden. En langzaam voel je dat als je die, als een die golf van achteren komt... en er komen steeds hoge golven van achteren die je boters van achteren optillen... en uit balans dreigen te uh, brengen... wordt het op een gegeven moment net als op de fiets dat je dan niet meer denkt, oh, dit gaat mis. Je kunt dan gewoon loslaten en je, en je lijf heeft dat al gecorrigeerd, ja. zeg maar, die, die klap die je van achter krijgt, voordat je, voordat je er zelf erg in hebt. Dus, dus in die zin wordt het een heel onbewust verlengstuk van jezelf. Ja, ja zoals je dat ook met een, ik noem het, denk een skateboard
0: of een uh, ja, surfplank... zal dit ook waarschijnlijk hebben. Ja. Alleen zit er wel een onmetelijke diepte onder je. Maar als het ja. gaat over die ervaringen, je schrijft ergens... er zit een kastanjeboom in mij... Dat vind ja. ik een schitterende zin, omdat dat precies hierover gaat. Een andere verhouding van de mens met de omgeving, met de natuur, met, het, met de ruimte.
1: Ja, ja, dat klopt wel inderdaad. Dat is precies hetzelfde, zo ervaar ik dat ook. En uh, ik was als kind dus, uh, woonde, in een, uh, woonde buiten de bebouwde kom in een gebied met weilanden. En in een van die weilanden stond er een enorm grote kastanjeboom. En ik klom daar heel vaak in. Omdat ik daar plezier in had. Of omdat ik daarmee uh, ja, de wereld een beetje kon overzien. En dat was gewoon schitterend om onder, onder dat groene bladerdak te zitten. En uh, ik klom die boom zo vaak in dat ik ook precies wist hoe... Ik zou hem blindelings in kunnen klimmen. Maar het leuke is dat ik het nu nog steeds voor me kan zien. Die boom bestaat al tientallen jaren niet meer. Maar nog steeds weet ik welke tak waar zit en welke beweging ik maakte. Dus je lichaam heeft een soort geheugen waarmee je zich eigenlijk... Uh, ja, ik vind dat op een hele intieme manier verbindt met de, met de buitenwereld. En dat is iets wat ik... Uh, heel erg bijzonder vind. Ik heb natuurlijk als ik piano speel, en ik ben van oorsprong pianist, eigenlijk ook heb. En, en met de kajak ook. Dus bij ons is dat eigenlijk in onze samenleving, althans in ons werkende leven, niet meer aan de orde. Dat je een fysiek contact zoekt met je omgeving. Hè? Dat is allemaal met een met met, een toetsenbord of met woorden. Um, maar ik miste dat heel erg. Dus ik ben dat op gaan zoeken en ik ben plekken gaan opzoeken waarbij dat eigenlijk uh, gewoon moet. Anders red je dat niet. Maar daar vind je iets. Iets nieuws. Wat heel erg verrijkend is, denk ik. Ik vind het zelf wel, ja. Het is uh, verrijkend, denk ik, omdat ik het gevoel heb dat we daar ook ooit voor gemaakt zijn. Ik heb op een of andere manier niet het gevoel dat ik iets nieuws doe. Maar eigenlijk misschien eerder dat ik iets terughaal. Wat ooit uh, wij in onze cultuur een beetje uh, achter ons hebben gelaten. Of zijn vergeten. Ik weet het niet precies. Um, uh, maar... Ja, het is begonnen denk ik met het piano spelen en, uh, en daarna heeft het uitgebreid naar allerlei andere dingen. Maar dat je dus voelt dat, je, ja, dat je, je via je lichaam... en via een heel intens, een soort intiem uh, contact met je buitenwereld... dus bepaalde dingen... Hmm. ja, een heel andere soort uh, connectie met je omgeving krijgt. Een bepaalde connectie. Ja, verbondenheid dus Ja, verbondenheid. Ja, die zich heel fysiek uit. En dat is heel vreugdevol, kan ik zeggen. Ik, maar goed, sporters zullen dat sowieso hebben. Het grappige is natuurlijk dat... Je gaat natuurlijk ook nadenken waarom je dan zo graag met zo'n kleine boot... met allerlei uithoeken van de wereld gaat varen. Alleen en zo. Waarom je dat dan zo prettig vindt. En ik dacht, ja, een van de redenen is misschien dat op die manier... het fysieke echt urgent is geworden. Dus niet even iets wat je doet als een leuk uitstapje... of tijdens een uh, sportief gebeuren. Um, zoals je natuurlijk in Nederland het fysieke eigenlijk alleen maar uitoefent als hobby... Mountainbiken, dat doe je,
0: oké, okay, ik ga nu... Uh... Voor de kick, even een uurtje. Of...
1: Ja, en de vrije tijd. Het fysiek is verbannen naar onze vrije tijd. En ik, ik vond dat eigenlijk een beetje een onderschatting van de fysiek. Ik, vond, ik, ik wilde dat eigenlijk een belangrijkere plaats ingeven. Ja, het is misschien heel onbewust gegaan hoor, maar ik dacht... Nou, oké, okay, ik wil situaties meemaken waar, waar, ik, waar het fysiek in mijn overleving bepaalt. En dat wil niet zeggen dat je ieder moment dood kan gaan... maar wel dat je gewoon voelt, ik moet mij scherpen, ik moet... Uh, de omgeving snappen en, en kunnen aanvoelen... en mee kunnen meebewegen. Dat is belangrijk. Dat is ja, het is,
0: het is ook, je boort daarmee een, een schat aan kennis aan, aan. Nee, kennis aan ervaring volgens mij. Menselijke ervaring.
1: Van hoe, hoe, hoe te leven? Dat zou je kunnen zeggen, ja. ja omdat je natuurlijk ja, een bepaalde manier van verbondenheid uh, krijgt... die... Ja, je het natuurlijk ook wel geestelijk kan hebben. Misschien is het, uh, loopt het allemaal heel erg door elkaar. Maar ik ervaar in ieder geval dat wij mensen... ja, misschien uh, meer lichamen zijn
0: dan, uh, dan we vaak denken. Ja. En, en je zegt het nu al twee keer, Jaco. Gebruik je dat woord meebewegen? Het komt ook in je boek voor, man in het wild. Dat wil je op, op deze, met deze vouw kajak die hier gebroken op het balkonnetje mm -hmm. ligt, uh, de wereldzeeën overvaren... wat je doet, wat je op in uithoeken doet, die onherbergzaam zijn... die bijna geen mens verdraagt, dat moet je kunnen meebewegen. Dat is misschien wel de belangrijkste levensles?
1: Ik denk het wel. Dat is wel iets wat ik me aan het einde van een van die tochten... heel duidelijk realiseerde. Dat was uh, bij de Aliuwte... 2000 kilometer lange rij eilanden tussen Alaska en Siberië... waar ik uh, een aantal van die eilanden langs ben gevaren. Um, ja, het klopt. Je, je bent natuurlijk eigenlijk... je ziet het met een boot uh, misschien het sterkste... maar ik denk dat iedereen in zijn leven ervaart... dat er krachten zijn die, uh, waar je gewoon geen enkele invloed op hebt. Ik bedoel, je zou het wel willen, maar je voelt gewoon... er is iets gaande in de wereld of in uh, hoe het leven... of hoe, hoe alles in elkaar zit... waar je gewoon geen invloed op hebt, op nauwelijks. En... Um, ja, ik, je ervaart dat bijvoorbeeld als je inderdaad met zo'n klein bootje over de oceaan gaat... dan voel je uh, dat je de, de, de oplossing die je, die je dan gebruikt, die dus uh, door, de, door de Inuit is uitgevonden... is dat je in plaats van uh, je tegen die golven verzet, je door die golven laat optillen. Zelfs door die golven laat omslaan en weer naar boven komt. En dat
0: het dus heel goed kan. En dat je, het was met je met spierkracht, met alle kracht die je hebt als, als, als man of als mens, je ertegen te verzetten. Ja, ja dat verzet is natuurlijk kansloos. iets... Ja, ja dat is in die zin uh, inderdaad uh, totaal kansloos.
1: En toen ik op een gegeven moment daar op zo'n uh, asvlakte stond, het is een vulkanische aliute. Uh, daar was ik al een week of drie aan het rondvaren en uh, dan zie je een vulkaan die daar... Ja, wat is het, honderdduizenden jaren waarschijnlijk al zo licht. En die, die ars die is nog maar een, een paar jaar geleden uitgespuwd. En in de Beringzee ja, goed, die is 10.000 jaar geleden volgelopen nadat, de, nadat de, luchtbrug, de, de landbrug verdween. Dus je krijgt ineens het idee dat dimensies waarin je beweegt... wel even wat groter zijn dan wat je normaal gesproken hier in de stad ziet. En dat geeft natuurlijk ook het idee dat je in een soort van een stroom zit... die gewoon zo groot is dat je dat nauwelijks... Kun zien in je normale leven. En dat ook daar allerlei dingen spelen. Hè. Je wordt gewoon voortgesleurd door de tijd. En, um, ja, door uh, maatschappelijke
0: krachten bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld maatschappelijke en biologische krachten. Hè. Het feit dat je op een gegeven moment oud, uh, ouder wordt en, en, en doodgaat... en het leven doorgeeft aan een volgende generatie. Al die dingen. En dat dat helemaal gewoon oké okay is, want dat is de bedoeling. Dat is, de, dat is de, uh, wat, wat, uh, wat het leven heeft, uh, heeft bedacht, zo... zo. Wat je in de kajak leert, kun je dus op een heleboel andere manieren in je leven toepassen. Dat is voor mij heel leerzaam geweest. Ik ben namelijk iemand die zich ook wel heel graag verzette tegen, ja. <laughs> tegen hoe de dingen helemaal liepen. Meebewegen. Ja, ja, en dat levert
0: je vaak een mooie oplossing. En soms de redding. Uh, zullen we even Jacob binnen ja, zitten? Even. We staan hier een beetje, Hi. een beetje onhandig naast elkaar. We zijn even gaan zitten tussen ons in het boek dat je hebt geschreven over je ervaringen. Drie tochten langs de rafelranden van de wereld. Nou, dat is een understatement. Man in het wild. Ik vind dit een magnifiek boek, weet je dat? Ik zie daar een boek op tafel liggen. Dat heet, ik zie het even aan het woord taal te kijken. Ik weet niet waar dat boek gaat, maar...
1: De oorsprong van de taal. Oh, de oorsprong van de taal. Ja, okay. heel ja. interessant.
0: Ja, ja, dat is iets, maar, maar, maar jij hebt taal gevonden voor iets wat voorbij een grens ligt, waar mensen nauwelijks komen. Voorbij de taal bijna. Dat vind ik fascinerend. Dank je. Uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon gaan zoeken naar, naar woorden... die zouden
1: omschrijven wat ik, uh, wat ik daar voel. Uh, en Het is, ik, het, het begon eigenlijk als een soort gedachte-experiment. Omdat ik me herinner dat ik op een van mijn eerste zeekajaktochten... dat was bij IJsland. Uh, ik, ik deed die tochten altijd alleen en helemaal voor mezelf. Dus... Ja, er wist nauwelijks iemand dat ik dat deed, en ik vertelde er weinig over. Ik dacht, nou, wat is daar nou over te vertellen? Over dat je alleen uh, de tundra overloopt. Het is moeilijk, je wordt moe en je, je, dan red je het toch en je rust uit. En de dag daarna ga je weer hetzelfde. En toen dacht ik, oké, okay, maar kan ik ook iets van deze baai die ik nu oversteek? Waar uh, die golven een bepaalde, met een bepaalde vinnigheid en felheid tegen mijn kajak opbotsten, alsof ze hem omver wilden gooien. En, en, uh, ik dacht, kan ik, dat nou, kan ik daar nou woorden voor vinden... hoe dat voelt om hier op die baai te varen? En hoe die golven zich gedragen... en hoe ze dan op die manier tegen me spreken, als het ware. Ze, uh, ze, je krijgt het gevoel dat ze een bepaalde persoonlijkheid hebben haast... door de, hoe ze zich gedragen. Nou, toen ging ik daar naar woorden zoeken. En ik dacht, nee, hey, maar dat kan. Je kan, uh, tenminste wat mij betreft... Uh, geven die woorden wel weer wat ik hier zo voel. En toen... Dacht ik, oké, okay, maar dan ga ik eens kijken of ik inderdaad die reizen ja, in, in woorden kan vatten. En zo is dat uiteindelijk, uh, ja, uh, zijn die uh, verhalen ontstaan. En, en, en toen bleek uiteindelijk dat het inderdaad helemaal niet ging over het is moeilijk, ik ben moe en ik red het toch. Maar dat er allerlei, uh, ja, de, 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 de schoonheid van de natuur en, en, en hoe je inderdaad de, de natuur uh, leert kennen en. en de, de, Soms uh, de, de, de fysieke problemen die je tegenkomt... die je dan moet oplossen met tape of een stukje touw of zo. Of een, of een steen. Ja, je eigen psyche leren kennen. Ja, ja ook leren, uh, leren kennen hoe je dan uh, reageert... en hoe je kunt omgaan met de dingen waar je voor gesteld wordt. En soms ook met de, bijvoorbeeld met de saaiheid. Want een, een oversteek van zes uur maken zo op een mistige zee... is eigenlijk het toppunt van saaiheid. Zes uur peddelen. En, uh, je ziet niks. Helemaal niks. Jazeker, het is allemaal. Uh, ja. Um. Ik heb die tochten niet gemaakt om, om uh, uh, um het op ieder moment aangenaam te hebben. Dat was eigenlijk nooit het doel. Dus je, je probeert eigenlijk uh, ook in die zin. Uh, ik probeer natuurlijk, uh, oké, okay, ik, ik zet mezelf in een situatie... maar dan neem ik ook gewoon alles wat er met die situatie te maken heeft. Dus als het uh, op een gegeven moment heel uh, zwaar wordt... of het is heel koud, of ik ben heel moe... of het regent een paar dagen heel hard... dat neem ik er gewoon allemaal bij. En ik ga niet zeggen, hey, ja, maar dit was niet de bedoeling, ik uh, hou er mee op. Want dit, dit is gewoon hoe het is. Dus, dus in die zin uh, hoort ook soms de, de saaiheid erbij... en dan uh, vind je dan wat op. In mijn geval bijvoorbeeld is dat dan dat ik... Uh, omdat ik natuurlijk muzikant ben, heb ik wel veel herinneringen aan muziek. En dat ik dan die muziekstukken in mijn hoofd afspeel. Zo, om, om dan die, die tijd een beetje aangenaam, toch, toch een beetje aangenaam te, door te brengen.
0: Een mazorka van Chopin in de Beringzee. Wat een beeld. Ook deze Pools componist komt even langs in het boek Man in het Wild. Dat is dus heel goed te lezen, is als een vorm van levenskunst. Het mooie vind ik dat Jacob Benkhuizen woorden heeft gevonden... voor ervaringen die juist voorbij de taal liggen. Dat is prachtig, maar het was voor hem nog niet voldoende. Hij wilde er per se ook muziek over schrijven. Uit welke impuls eh, kwam dat dan voort? Het waren
1: eigenlijk altijd in mijn leven drie losse draadjes die zich een beetje los van elkaar ontwikkelden. Ik, ik uh, heb conservatorium gedaan, dus ik ben pianist en dat breidde zich uit naar allerlei andere muzikale activiteiten. Zoals produceren, arrangeren, bandleider zijn, docent zijn. En die tochten die ik daarnaast maakte, dat voelde voor mij helemaal niet als iets wat creatief of kunstzinnig was. Dat was gewoon iets heel fysiek, iets van wat ik deed, wat ik het graag deed. De avonturier in Jacob ja, Benkhuy. Ja, juist even weg van, al, van alles, al het gedoe wat je rond de muziek en het leven in de stad kan hebben. En schrijven was iets wat ik uh, ooit, waar ik wel uh, plezier in had, maar wat ik eigenlijk alleen maar heel af en toe deed en, en eigenlijk helemaal niet serieus nam. Hoewel wel ooit een uh, lerares op de lagere school had gezegd dat ik, uh, ja, ik er zeker talent voor had. En. Um, toen ik dus begon met het, uh, het beschrijven van, van die ervaringen... en toen daar mensen ja, goed op reageerden... en toen dat uiteindelijk um, uitmond in een boek bij uitgeverij De Geus. Toen dacht ik, ja, het is dus eigenlijk heel erg goed mogelijk... om die avonturen te gebruiken als een, uh, een, een bron uh, om iets creatiefs van te maken. En eigenlijk is dat heel mooi, want ik ben in die tochten alleen. Ik maak iets mee waarvan ik voel dat het uh, vrij essentieel is voor, uh, voor een mensenleven... Uh, maar als ik het in, uh, in een boek vertaal, dan kan ik daar een heleboel andere mensen ook uh, uh, plezier mee doen. Uh, nou, en toen, uh, toen het boek af was, was het eigenlijk een, die een interessante stap om te kijken, uh, kan ik er ook mijn muziek ten dienste stellen van die reizen? En dat was wel anders, want een boek kan, nou, kan gewoon min of meer concrete verhalen vertellen en uh, okay, ook wat je erbij voelt. Maar muziek zelf speelt zich op een veel... Ja, ...abstractere niveau af. Hè. Muziek kan gewoon heel erg... Ja, een, 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 ...een gevoel oproepen... ...wat je verder niet uh, kan benoemen... Of, ...of kan beschrijven. Maar
0: wat treft is... ...dat het... Een, een, ...toch een ander verhaal vertelt, vind ik. Sereniteit, denk ik... ...in de eerste plaats. Ja... Ik denk dat je het de meeste gaat over de, de, de ja, ik moet wat ik me voorstel, soms in de nacht varen, als alles stilvalt. Ja, en daar ja. zit, zit je dan, met de, peddel, met de pedal. Een de ritme. Ja, ja. ja
1: klopt. Um, ja, ik heb geprobeerd de verschillende ja, soorten ervaringen, soorten gevoelens die je krijgt, en de meest krachtige gevoelens uh, daarvan uh, in muziek te vertalen.
0: Welke gevoelens zijn dat?
1: Uh, nou ja, een van de dingen is bijvoorbeeld. Ja, zoals ik net vertelde, als je op de asvlakte staat. Of um, je, ja, je vaart ergens, je vaart langs een rots, een groot rotsblok. En je vraagt je af, oké, okay, hoe lang zou dit rotsblok hier al uh, liggen? Nou, misschien uh, ja, duizend jaren, maar misschien honderdduizend. Uh, misschien, misschien lag het er al voor dat er überhaupt mensen waren. En dan, oké, okay, ik er langs in één minuut... En dan ben ik weer weg en dan ligt dat rotsblok daar gelust nog een miljoen jaar of zo. Dus dat hele besef van, van dat die dimensies waarin we ons begeven zo ongelooflijk groot zijn... dat, dat geeft je een soort ontzag. Dus dat is een van de, van de ervaringen die je dan probeert... Hè, de, ja, ik noem dat dan ontzag, probeert uh, in, in muziek te vatten. En tijd noem je nu ook. Ik denk, ja, dat is het natuurlijk, een andere tijdservaring. Ja, klopt, klopt. Uh, en dat was een van de lastige dingen waar ik naar moest zoeken... Uh, ik heb veel met Alex Roeka gewerkt, als je misschien weet. En Alex is een meester in het uh, schrijven van songs van een paar minuten waarbij de tekst centraal staat. En dat zijn uh, hele persoonlijke ervaringen ten opzichte van iemand anders of ten opzichte van de wereld. Maar het is in die zin een heel compact uh, momentopname van iets, zou je kunnen zeggen. En wat in de natuur, wat je daar hebt als je daar lang alleen bent, is juist het andere. Uh, het gevoel dat de tijd zonder eind is en zonder begin of zo. En, en oké, okay, kun je dat dan ook in muziek vatten? En wat ik dus al snel uh, doorkreeg is dat je dan, dat dan niet in een soort in een vorm van een song moet doen. Je moet op een of andere manier dan het gevoel geven dat die tijd heel rekbaar is. Het was best lastig om dat uh, uit te vinden, hoe dat werkte... Um, en een van, de manieren, een van de dingen waar het bij mij een licht opging, is dat ik uh, naar een muziekstuk van uh, Steve Reich geluisterde. Music for 18 Musicians. Omdat daardoor het repetitieve je inderdaad een gevoel krijgt van eindeloosheid, en ook van een soort ja, ongenaakbaarheid of zo. Dat was vaker gehoord, maar tijdens het zoektocht naar wat is nou de goede muziek is, luisterde ik de goede muziek voor, dit, voor deze, deze kayak-ervaringen weer te geven. Toen luisterde ik naar die Music for 18 Musicians en toen kreeg ik daar meteen de beelden bij van de rotse eilanden die ik bij, bij Kaap Hoorn had gezien. Het was is, is precies dat die ongenaakbaarheid en, de, en, de, en, de, en ook de rust die erin zat... en het, het, aan, ja, het onpersoonlijke van die repetitieve muziek. En ik denk van, ja, dat kan dus heel goed. Je kan dus heel goed dat soort, uh, ja, uh, ja, haast onmenselijk grote uh, dimensies weergeven in muziek. En toen ging mij dus een licht op hoe ik het zou kunnen aanpakken. Ja, en, en uh, dat wat je, wat je noemde over dat, de nachtvaart... dat is dan uh, je, je vaart en er, er, is, er heerst een bepaalde rust. En je hebt... Um, toch hoor je allerlei geluiden die als het ware heel erg de, ja, de sfeer en de omgeving bepalen. Dus en, en, uh, of je hoort het water klotsen tegen een rotsblok. of Er vliegen wat vogels op en die verdwijnen in de nacht. Of, uh, dus er zijn allerlei dingen. Maar tegelijkertijd is er een enorme rust.
0: is Dus, iets waar eigenlijk je moest, eigenlijk de mens eruit zien te, te halen. Als ik het zo paradoxaal mag, mag, mag formuleren. De, de, want, want je raakt aan die andere dimensie, veel groter dan de mens. En ergens vraag je, als je overweldigd bent door de schoonheid van het landschap, maakt de eenzaamheid deel uit van de schoonheid? Vond ik een schitterende vraag. Maar wat is het antwoord? Nou, ik dacht, ik dacht van ja, ja. Het is de. Ja,
1: ik, ik herinner me dat, uh, dat ik had dat schreven. Het was uh, ook langs de Aliyouten. En dat ik daar uh, alleen voer en het water zo schitterend spiegelde. Het was een paar dagen slecht weer geweest met veel storm. En ineens was de zee weer rustig en er is geen zon. En uh, er is een geprachtige licht weer spiegeld. En uh, iemand had ooit tegen mij gezegd... ja, wat is, wat, het is eigenlijk niks mooier dan als je iets moois meemaakt... om dat samen met iemand anders mee te maken. Dat is eigenlijk fantastisch. En ik snap dat ook, ik kan me dat ook goed voorstellen. Maar ik vond het toen, dat ik da, toen ik daar alleen was... vond ik dat ook zo'n magnifieke ervaring... dat ik dacht, ja, maar heb, is dat eigenlijk wel altijd zo? Het is wel heel vreemd, dat ik, ik ben nu helemaal alleen... en ik, ik vind het net zo fantastisch. En toen bedacht ik me dat, ja, en, ja zo voelde dat voor mij... Die, juist omdat ik hier alleen ben, is, dat is een deel van de schoonheid. Dus die verlatenheid waarin je zit en waar je dat ervaart... Is uh, ja, het was een deel van de schoonheid. Zo, zo ervoer ik dat. Leuk is natuurlijk wel dat ik het achteraf wel aan mensen heb kunnen vertellen. En dat is dan natuurlijk dan uh, <laughs> heb je van alle twee de, 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 van de twee werelden, het beste. Je bent er alleen in, je kunt via een boek Of via muziek mensen nog altijd deelgenoot maken van voor daarvoor.
0: voorbeeld van wat mooi is aan, aan je ervaringen, is ook muziek trouwens. He, je, je zit daar ergens, dat vond ik zo waanzinnig, op een van die eilanden. Nog, je, moet, je bent bezig met de voorbereiding op de Aliyute. Mm -hmm. uh, en je zit ergens in een dorpje waar niks is, maar er staat boven in het café, of wat is het precies, in de herberg een piano. En dan ga je spelen, dan ga je iets spelen. Namelijk Chopin. Yeah. Denk ik, Hè? <laughs> Wat is Waar Daar gaat dit over. <laughs> ja, uh, het,
1: was, het was inderdaad er op, het, op Kodiak Island. Um, ja, pas later realiseer ik me hoe, uh, hoe, hoe bijzonder dat was. Want... Um, je moet weten dat de, de Aliyut is een uh, eilandenreeks die nu voor het grootste gedeelte bij Amerika hoort, maar wat vroeger dus Russisch was. De Russen hebben daar heel lang gezeten. Pas in, ik dacht, in 1870 is, het, uh, is Alaska inclusief de Aliuten, aan, uh, aan Amerika verkocht. Dus daar, heerst, daar is eigenlijk dus, uh, zijn eigenlijk veel sporen van de Russische cultuur. Dus op al die eilandjes, de kleine nederzettingen die daar zijn... Daar staat uh, zo'n Russisch-orthodoxe kerk. En de mensen hangen allemaal het Russisch-orthodoxe geloof aan. Ook de oorspronkelijke bewoners, de, die Aleuten worden genoemd. Um, en uh, ja, je kunt Chopin ook zien als een Slavische componist eigenlijk. Hè, het was een Pool. En uh, toen ik daar dus kwam... en ik was natuurlijk via Amerika met het vliegtuig inderdaad... Uh, naar Alaska gegaan... Um, en ik ontmoette daar dus de cultuur, de resten van de cultuur... die aan de, van de andere kant van de wereld via Rusland daar waren gekomen. Dus op dat eiland kwam dus via uh, het oosten uh, die, de, 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 de mensen... dat was een soort van uh, Russisch-orthodoxe gemeenschap. daar kwam daar, En ik kwam via het Westendam Chopin mee uh, in mijn vingers. En die kwamen daar elkaar
0: tegen. Dat vond ik een fascinerend moment eigenlijk. Ja, van ontmoeting. En dat is, we hadden het net over muziek, die, die, die je meevoert naar de plek waar het eigenlijk ophoudt, hè? de menselijke existentie, zou ik, als ik het even zo mag formuleren. Maar de andere kant daarvan is, en dat is net zo waar, is dat het een communicatiemiddel is en dat het mensen bij elkaar ja. brengt, en culturen bij elkaar brengt. En dit is ja. een magnifiek voorbeeld daarvan. Want hoe reageerden ze op Chopin? Nou, ze vonden het allemaal heel mooi
1: en ze luisterden graag naar, ze ja. kenden het ook wel. Oh ja? Ja, ja, ja. Maar wat de, wat de muziek als communicatiemiddel uh, om uh, middel contact te brengen, ja. heb ik dat veel aan gehad. Om, uh, vooral toen ik naar Papua ging, omdat ik op ja. de eilanden Papua-Nieuw-Guinea veel uh, ja, vaak mensen tegenkwam. Dus dat was dan geen tocht waar ik continu alleen was. Um, en ik had altijd een uh, kleine uh, mondharmonica in mijn broekzak omdat je dat daarmee natuurlijk heel makkelijk uh, contact kan leggen. Dus ik ging dan, uh, ja, als ik dan ergens bij een eiland kwam waar er altijd mensen of kinderen... die dan uh, op je afkwamen rennen. En dan, ja, als je dan wat gaat spelen, dan heb je al heel snel uh, contact. Dus in die zin was die muziek inderdaad ook een heel uh, uh, goed,
0: goed hulpmiddel... om mensen met elkaar uh, in contact te brengen. En ze antwoorden ook. Uh, ja. Zowel bovenin als uh, daar in de Ronde Evenaar. Ja, ja ik, dat
1: klopt. Uh, bijvoorbeeld bij, uh, bij een van die plekken waar ik was... Uh, was, een, was, een, was een van de papen was die had een, een oude gitaar. Die speelde daar heel graag op. En daar uh, hebben we veel samen inderdaad gespeeld. Al allerlei liedjes. Echt de echt vreemdste liedjes die daar op een of andere manier waren komen aanwaaien. Omdat ze daar natuurlijk ook gekoloniseerd zijn geweest. Dus ja, ze konden stille nachten... Uh, spelen, maar, maar ook een, uh, volksliedjes van de Solomon-eilanden die daar niet zo ver vandaan liggen. Dus. Ja, het is een fascinerende mengeling van uh, culturen natuurlijk. Niet altijd even prettig, want je, je ziet natuurlijk in bijna al die plekken waar ik geweest ben... zie je de resten van de oorspronkelijke cultuur. En je ziet dat dat eigenlijk een enorme verwoesting is
0: aangericht. Dat is natuurlijk ook wel wat je, waar je mee wordt geconfronteerd... als je op die plekken aankomt. Dat is buitengewoon tragisch. Je, je vaart dus als man in het wild langs de ravoranden van de wereld. Maar eigenlijk ook op zoek naar voorbij de verwoesting... die de mens heeft aangericht. Zo lees ik het ook wel, hoor. Dat je een wereld zoekt die nog niet is aangedaan door de mens? Ja,
1: nou, het, de, het blijkt dat die wereld niet meer bestaat.
0: Nee. Ja, maar, <laughs> Want, maar dat maakt het ook tragisch.
1: Ja, ja nou ja, we, we hebben natuurlijk een soort romantisch idee uh, ooit gekregen... dat uh, ja, een bepaalde ongereptheid... dat, uh, dat, dat er, als we naar de wereld terug zouden kunnen... die nog niet door de mens is aangetast... dat, dat je daar iets heel bijzonders en iets heel moois vindt. Uh, en een lange tijd hebben we natuurlijk gedacht dat die dingen nog bestonden... Maar uh, op een gegeven moment blijkt dus dat, uh, dat we. De, 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 toen de mensheid zich voor het eerst verspreidde over, over, de, over de aarde. hebben ze eigenlijk al grondig het ecosysteem veranderd. Want zowel in uh, Noord-Amerika als in Australië zijn. de grootste zoogdieren uitgestorven. rond de tijd dat de mensen zich daar gingen vestigen. Dus waarschijnlijk dat, dat de, uh, een plek op aarde. of in ieder geval op land waar mensen geen invloed hebben gehad, die bestaat al lang niet meer. bestaat al duizenden jaren niet meer. En uh, ja, als je mensen ziet als afgescheiden van de, van de natuur... dan is dat heel erg, want je hebt dan de mens, dat is de cultuur... en die heeft de natuur kapot gemaakt. Maar als je natuurlijk de mens ook ziet als een deel van de natuur... wat natuurlijk net zo goed is, dan kun je ook zeggen... dat de mensen uh, ja, uh, zich gedragen zoals de meeste dieren uh, zich gedragen... Uh, ze proberen te leven en ze volgen hun instincten en dan, uh, dan krijg je dit. Wat was fascineren is natuurlijk dat mensen natuurlijk een reflectief vermogen hebben... en ook kunnen nadenken of het wel slim is wat ze doen of, of goed voor, voor anderen. Uh, maar goed, dus ongereptheid is iets, iets wat niet bestaat. En je kunt natuurlijk ook afvragen of, dat, of het iets nastrevenswaardig is.
0: Eh, ja. maar het, moet je, het moet je soms verdrietig hebben gestemd?
1: Ja, de, de culturen, de, de verwoeste cultuur die ik heb gezien, uh, ja, dat, uh, dat, heeft me, dat heeft me erg uh, veel indruk op me gemaakt. En, en inderdaad, je, 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 je voelt je daar heel triest onder.
0: Vind je dat terug in je muziek die je maakt, of heb je dat buiten geprobeerd te houden?
1: Ja, de muziek die ik heb gemaakt, die gaat echt alleen maar over de ervaringen in de, in de beeldenis, in de eenzaamheid.
0: Benkhuizen, dat gaat toch over ja, de, de, de leven en dood. Als je, als je die omstandigheden zoekt in je eentje, dan breng je jezelf ook in levensgevaar soms. Uh, ja, dat klopt.
1: Uh, uh, hoewel natuurlijk, mensen vragen mij wel eens, uh, nou uh, was dat niet af en toe heel gevaarlijk? En ik moet dan eerlijk zeggen, ik weet het niet. Want ik heb het overleefd. Dus ja, is het gevaarlijk geweest? Uh, hoe groot was het risico dat het fout liep? Dat weet je nooit zeker. Er zijn natuurlijk wel momenten waarvan je denkt... nou, oeh, dit liep net gelukkig goed af. Dat is dan, ik zie dat als een vorm van uh, uh, ja, ik, ik noem, ja, zelfredzaamheid. Um, wij leven natuurlijk in een samenleving waarbij uh, men... Uh, jou probeert te beschermen voor wat voor een soort gevaar... omdat ze eigenlijk ervan uitgaan dat je dat niet zelf zou kunnen oplossen. Als het een onweersbui, onweersbui dreigt, dan krijg je een code oranje... of wat voor code je dan ook hebt, om je ervoor te waarschuwen... omdat ze ervan uitgaan dat als je in dat onweer terechtkomt... dat je niet weet hoe je dat op moet lossen. Ik hield daar niet zo van. Ik dacht, ja, als mens kun je prima tegen al die dingen wapenen... als je maar, zelfs met die boot, uh, leert meebewegen. Als je maar leert hoe, hoe die dingen in elkaar zitten. Dus in plaats van mezelf een beetje hulpeloos en, en, uh, en onwetend te, te houden... over allerlei mogelijke gevaren of risico's die je zou kunnen lopen... dacht ik, ik kan die gevaren ook onderzoeken. En dat, volgens mij is dat de manier om met alle gevaren... en ook vooral ook met angsten om te gaan. Dat je gaat onderzoeken wat, waar precies het gevaar in zit dat blijkt dan veel minder uh, absoluut te zijn dan je denkt. Hè? Ook als het gaat over wilde dieren, orka's of ijsberen. Ja, eh, je hebt natuurlijk al heel snel het idee... oké, okay, als er dus een wild dier is, zodra die jou ziet... zal die onmiddellijk proberen jou uh, aan te vallen en op te eten. Wat natuurlijk helemaal niet zo is... want zo'n dier maakt ook een instinctieve calculatie. Daar heb ik op dit moment zin in, Daar heb ik honger... Uh, ziet die jongen er een beetje hulpeloos uit... en... en... En dan, dan doet hij ja of nee. Dus, dus, dus als je het gedrag van een dier kent... zie je al dat er heel veel manieren zijn om daarmee om, daar om te gaan. He, zo kunnen ook mensen in langs rivieren leven waar je krokodillen hebt zitten. Dus zo ben ik eigenlijk uh, uh, gaan nadenken over gevaren. In plaats van meteen te denken, oké, okay, ik moet me daar ver van houden. En het liefst heb ik dan dat de reisleider of de overheid... of de politie of de, 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 de kustwacht voor mij al het gevaar heeft afgewend... voordat ik er ooit mee in aanraking kom... dacht ik zelf, nou, ik kan ook gewoon zelf dat gevaar uh, ja. onderzoeken. En dan ineens is je wereld gewoon meteen honderd keer zo groot natuurlijk. Oplooi. Omdat je dan ineens uh, zelf op pad kan gaan en die dingen ja. kan doen... en niet hoeft te wachten tot iemand zegt dat het veilig is.
0: En je bent minder angstig? Ik sprak gisteren toevallig met een avonturierster, Tamar Valkenier. Die vertelde dat ze angststoornissen heeft gehad. Maar die doet net zulke enge dingen als jij... Maar die zei, ja, in die situaties is het gevaar reëel. Ja. En omdat het reëel is, word je kalm. Want dan ga je handelen. Ja. Terwijl veel van onze angsten zouden wel eens te maken kunnen hebben... met wat jij nu omschrijft, als we, dat wij proberen het gevaar van ons af te houden. Daardoor worden we bang. Ik, ik, ben het, ik
1: uh, snap heel goed wat ze bedoelt. Ja, ik denk dat het uh, ook zo is. Er zijn heel af en toe momenten geweest dat het gevaar minder duidelijk was, minder concreet, minder grijpbaar... en dat is veel beangstigender. Dat is, het is moeilijker uh, om daarmee om te gaan. En als inderdaad een heel concreet gevaar op je afkomt... is het enige wat je doet... is dat je uh, je lijf of, of met je, je geest eigenlijk scenario's bedenkt... om het af te wenden. En dan ben je dus bezig met iets. En dat geeft je... Dus die angst zet zich om in een soort uh, actie. En daarmee uh, ja, verdwijnt die. En, en daarmee wend je vaak het gevaar ook af. Uh, in... Uh, bij Vuurland was het dus zo dat ik zonder... Uh, ik had geen toestemming om, om daar te gaan varen. En ik had allerlei dingen geprobeerd. Maar de kustwacht zei, hey, je mag niet alleen hier uh, kajakken. En ik was daar natuurlijk helemaal naartoe gereisd om, om daar te kajakken. En uh, op, na wat gesprekken met de lokale bevolking dacht ik... Nou, ik ga gewoon kajakken. Die, die,
0: die, onder de radar door.
1: Onder de radar door. En het wordt daar aardig goed bewaakt... want het is het grensgebied tussen uh, Argentinië en Chili, en die hebben grensconflicten gehad. Dus er stonden allerlei observatieposten... waar ik dan s'nachts of uh, heel uh, langs de kust... vlak onder de kust uh, langs moest. Dus toen voer ik daar, was ik, uh, was ik aan het peddelen... en... Uh, dan weet je niet of mensen jou aan het bekijken, observeren zijn met een verrekijker. Misschien wel, misschien niet. Misschien hebben ze al je al lang door. Misschien heeft niemand door dat je daar vaart. En die onzekerheid, dat onzichtbare gevaar... Je weet ook niet wanneer het gevaar... Je weet niet of je op dit moment in gevaar bent, ja of nee. Dat was voor mij veel moeilijker. En ik denk dat dat ook zo is met veel... ja, um, Misschien gevaren, of ja, als je het gevaar kunt noemen... Uh, in, in onze cultuur, hè, je, je, hoe, hoe mensen over je denken... of de sociale dingen, of het, uh, dat, dat, dat wij als mens, of, of, of gevaren die zich
0: in de toekomst afspelen... dat dat soort dingen ons veel meer stress geeft... dan de gevaren die heel concreet zijn. Maar dan moet je toch vertellen wat er gebeurt daar op Vuurland. Want het lukt je om te ontsnappen aan de ogen en de surveillance... en je vaart echt door een gebied, daar, geen, geen mensen meer. Het is misschien wel voorbij de hoop, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, letterlijk dan. Maar dan haal je je doel, je vaart terug en dan gaat het mis. Wat gebeurt daar? Ja, het was. Uh,
1: ik denk dat het te maken had met een bepaalde. Ja, ik, ik had mijn einddoel gehaald, dus ik was ontspannen. En misschien dat ik daar ook een klein beetje mijn waakzaamheid was verloren heb. Uh, ik weet nog wel dat ik daar langs die. Uh, onder die rotswand doorvoer. En. Uh, ja, me heel, ik weet niet, een diepe voldoening voelde van... Gelukkig, denk ik. Ja, ja, zeker, ja. En um, ik moest voorbij een punt, Punta Guanaco. En dat is een punt waarbij de golven vanuit de Zuidzee, dus de Zuidelijke IJszee, vanuit Antarctica, waar het heel vaak stormt, zeg maar, op, op Zuid-Amerika botsen. Zeg maar, een van de uiterste punten. En uh, dus die golven zijn daar vrij hoog en die slaan dan om. En nou, ik wilde er netjes omheen varen, maar heel af en toe heb je dan dat een golf iets eerder uh, omhoog komt. En ik werd daar dus uh, ja, ergens onder die, onder die rotswand uh, omver gegooid door een ijskoude en een bijzonder hoge golf. En uh, ik kon op dat moment niet uh, overeind komen. Dus ik lag naast mijn kajak en, en, en ik werd om de havenklap over, uh, ja, overspoeld door die, door die enorme golven. Um, en het, het was koud. En er was maar een heel klein plekje waar ik op land kon. Maar die golven sloegen natuurlijk op dat, uh, op dat, op dat, uh, ja, dat kiezel, hele kleine steile kiezelstrandje. Dus uh, ik moest wel mijn best doen om het veege te redden. En, en de kajak inderdaad ook te redden. En ik moest een manier vinden om dan weer... Uh, ja, ergens in die, in die, in die, in die golven die onophoudelijk op, uh, op dat kleine strookje beukt om uh, daar weer uh, uh, te water te komen en door te kunnen peddelen.
0: Voor mij is dat het nietigste moment dat je meemaakt. Dat, daar. Je, bent, uh, je zit daar echt op de rand, hè, volgens mij. Ja, ja. Is... Oh, en dan bedoel ik de rand van het leven.
1: Ja, omdat ik, dat, dat was een van de momenten dat ik echt dacht... Oké, okay, ik moet nu uh, uh, Oké, okay. ik was heel koud, ik was... Een... Ijskoud, was er aan het trillen en alles. Dus ik dreigde onderkoeld te raken, dus ik moest dat probleem oplossen. En daarna moest ik de boot helemaal uh, uh, ja, leeg zien te krijgen, al het water eruit. En daarna een moment vinden, een manier vinden om weer door de branding heen uh, op het water te komen. En als je eenmaal in de boot zit en, uh, en, en, en je het om hebt en de peddel in je hand hebt, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar om daar te komen, moet je die boot in het water zien te krijgen... en dan erin. En dan uh, is het een heel wankel moment. En ja, het was daar even om de haven klap... enorme golven die, zeg maar, uh, nou ja... Uh, stenen omver het was Dus ja, ik moest toen uh, uh, iets bedenken om, om dat te doen. En inderdaad, het was heel intens, omdat je... je hebt, ja, zo voelde het, je hebt één kans... Dus je moet de boot klaarleggen... en dan moet je precies nou ja, als, als, uh, tussen twee golven door... en je, hebt dan, uh, je ziet een soort patroon in die golven, een bepaald ritme... en je ziet, oké, okay, er komen nu een paar lage golven... en tussen die twee lage golven precies getimed die boot... het water induwen, erachteraan springen in die boot en wegpeddelen... en dat dan zo snel mogelijk. En, en uh, ja, dat was dus een uh, riskant moment. Er was ook verder niemand om, uh, om me te helpen. Dus dan realiseer je wel, ja, dit moet goed gaan. En het... het het mooie is dat er dan ook uh, een, het bijbehorende instinct vrijkomt. Dat gewoon zeggen, ja, maar en dan ga ik zorgen dat het goed, goed komt ook. Dus de angst is eigenlijk, zet zich ook daarom in, uh, ja, in, in, in actie, actiebereidheid. En de bereidheid om te accepteren dat het misgaat. En dat is voor mij ook een van de grootste levenslessen geweest. Dat je dus, als je dus je, je leven leidt en, en je dus bepaalde... Doelen stelt, bepaalde dingen gaat doen. Dat er altijd een risico aan verbonden zit. En dat dat risico je eigenlijk ja, je geen andere keuze hebt... dan dat gewoon domweg te accepteren. En als het dan fout loopt, ook dat te accepteren. En voor mij geeft dat de rust... om, om, om al die, die, die dingen allemaal te gaan ondernemen.
0: Je gebruikt het woord dat mij um, ontroerde toen ik het las. Het is aan het eind van de geschiedenis, van het verhaal bereidheid. Dacht, en je noemt het nu de, ja. de, de grootste levensles. Bereid zijn... to be prepared... dat zou wel eens... een van de sleutels kunnen zijn... tot, tot, een, tot een goed leven. Ja, ik, ja,
1: dat denk ik ook. Ik vond, dat is ook een van de hele essentiële dingen. En, en dan to be prepared... niet in de zin van voorbereid... Nee. maar ook... Um, ja, bereid zijn om, om, de, om de... uitkomst te accepteren. Wat die uitkomst dan ook is...
0: Ik denk dat het een, een diepe spirituele ervaring is die je daar hebt.
1: Dat, ja, dat, 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 zo zou je dat wel kunnen noemen. Het is in ieder geval een, 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 een realisatie een, uh, van, van ja, hoe, wat er heel essentieel is aan het leven op een of andere manier. En, en wij leven natuurlijk in een maatschappij, maar misschien is dat altijd zo geweest, dat weet ik niet precies. Maar uh, ja, ja, we hebben eigenlijk op dit moment een grote vrijheid om onze doelen uit te kiezen... en om onze leven in invulling te kiezen. En dat is op een bepaalde manier heel lastig. Je ziet natuurlijk ook dat heel veel mensen daar uh, worstelen... van ja, wat zal ik dan doen met mijn leven. Uh, dat heb ik natuurlijk ook gehad. Totdat je op een gegeven moment ontdekt dat, je, dat, dat die keuze helemaal niet zo groot is. Er zijn altijd, op een of andere manier ontdek je dus dat er uh, bepaalde dingen zijn... die voor jou het allerbelangrijkst zijn. En dat het ook dan niet zo snel meer verandert. En als je die dingen dan volgt, dan zie je ook, oké, okay, maar als dit het belangrijkste is, kan ik de rest vergeten. En moet ik me hierop richten. En dan inderdaad, dan kan het fout gaan. Maar als het fout gaat, dan, dan is dat niet erg. Want dan blijkbaar moet het. Blijkbaar is het niet zo dat het leven je garanties geeft. Dus ja, dan, dan komen in, in al die dingen bij elkaar. En dan zie je dat. Dat was toen ik op, die, op dat rotswandje zat. Of dat kleine strandje bij Vuurland. Zie je dan eens heel duidelijk voor me. Zo zit het gewoon. En dan wil ik zeggen dat je nooit meer. Uh, angst heb voor dingen, maar je weet wel oké, okay, uh, ho hoe je daarmee om kan gaan. Dan herinner je, je weer wat er, hè, wat er toen is gebeurd. En dan denk je, ah, oké, okay, maar dat zit zo. Als ik, uh, tuurlijk is het eng. Maar als ik er niet aanga, dan, 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 dan heb ik toch het gevoel dat er iets niet
0: klopt. Ik zag ooit een keer een voorstelling van Hamlet, van Shakespeare, mm -hmm. waarin we weten, de centrale vraag is, to be or not to be? En het was een voorstelling waarbij je ook het antwoord kreeg, namelijk later. Dat was zo geregisseerd, volgens mij door Peter Broek. En het antwoord luidde, dat zit ergens in die tekst... maar ik had het nooit zo ervaren als het antwoord op die, op die vraag. Namelijk, to be prepared. Bereid zijn. En dat, 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 daarom ontroerde het me zo. Van. Dit is zo ongelooflijk waar, volgens mij.
1: Ja, ik, het, 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 het ja, er gaat me nou ineens een licht op dat je natuurlijk... Uh, er zijn natuurlijk ook allerlei verhalen over mensen die uh, geroepen worden tot een hogere ja. taak. Van Mozes tot en met, uh, de hoofdpersoon uit de Matrix. Er de, de wacht jou een taak, maar die wil je niet aangaan. Dat vind, vind je te eng of te, je, je voelt jezelf niet in staat om dat te doen. Uh, uh, maar dan komt er een moment dat degene dan zegt, oké, okay, ik ben bereid dit te ervaren... Uh, dus die personen voelen zich op een bepaalde manier haast gedwongen om uh, hun roeping uh, te volgen. Dat wordt, ja, ze worden ergens toe geroepen.
0: Ja, ja. Dat is een prachtige, de roep, dat noem je roeping, maar dat is letterlijk geroepen worden bijna.
1: Ja, ja. Uh, het, het interessante is natuurlijk dat wij uh, op dit moment in een cultuur leven. waarin we denken dat we die, dat zelf kunnen bedenken. Dat we zelf kunnen bepalen, nou, oh, dit, ik ga dit doen met mijn leven. En uh, ik vond, vind het altijd wel heel, ik, op een bepaalde manier troostrijk. Dat je net als je ziet dat er allerlei krachten zijn waarmee je meebeweegt... dat er ook dingen zijn waartoe je geroepen wordt. Dus dat je die keuze gerust los kan laten. Want die, he, die, die keuze heb je helemaal niet. Er is uiteindelijk iets wat, wat zegt, oké, okay, ja, het is de bedoeling dat jij dit gaat doen. En als je dat aanvoelt, aanziet, dan voel je ook dat dat een vrij diep gevoel is. En dan uh, vallen alle andere keuzes eigenlijk uh, vanzelf af. Het is, het is ook een soort overgave. Het is op al die manieren eigenlijk een overgave aan de dingen die groter zijn dan jezelf. En ik vind dat niet zozeer dat je daarmee zelf nietig wordt. Ik vind het eigenlijk heel troostrijk. Het verlost je van een hoop uh, ja, individualistische keuzestress, zou je kunnen zeggen.
0: Ik vind het geniaal dat als je dus gaat varen door de Beringzee... dan neem je ook drie boeken mee. De Odyssee, een boek over de snaartheorie en de Statenbijbel. Ja, dat is een briljante keuze. Ja, daar staat alles in dus. Ja, zou je kunnen zeggen. Ik, ik, heb, ik kwam
1: er op een gegeven moment achter dat uh, zo'n zo trio, dus een boek, dat te maken heeft met, het, uh, ja, of met de religie of in ieder geval met hoe mensen over uh, ja, de, de spirituele zaken denken. En een, en, en een boek dat heel probeert door te dringen op, uh, tot een ma hele materialistische kijk op het leven. En dan iets, uh, dus de, de, de literatuur, de vertelkunst, dat het een heel mooi trio was om, uh, om, om mee te nemen. Ik vind ze alle drie even interessant eigenlijk. En uh, misschien omdat ze allemaal... een bepaalde uithoek van de menselijke geest, de, de, de kennis... en de, en de, de, ja, de spiritualiteit... En, en de creativiteit... Dat, dat die wordt... zeg maar... Uh, gezocht en onderzocht. Uh, en, uh, ja. ja. Die verenig jij ook? In, in de dingen die je doet? Ik doe mijn best in ieder geval, ja. ja. Maar het is wel waar. Ik, ik, ik vind al die dingen interessant. En, en in plaats van dat ik me... Ik probeer op één ding te specialiseren, heb ik gedacht. Oké, okay, ik moet proberen een soort van. Ik zie het als kunstenaarschap, als je het dan zo moet noemen, als een soort. Dat je een soort reflectie geeft of een soort terugkaatsing van hoe leven op jou is, is, is overgekomen. En dat probeer je dan in de vorm van een boek of een plaat of wat dan ook weer te geven. En dat geef je dan terug. En ja, daar
0: zitten je kennis en je ervaringen hopelijk allemaal in. Nou, er ligt een prachtig album op tafel. Dat je alleen op vinyl uitbrengt, man in het wild, boekwasseroom. Ja,
1: ja die tafel krijg maar. Maar, maar, wel, ja, maar, ja, zeker.
0: maar uh, niet als cd. Ik
1: vind eigenlijk een cd, een uh, vinyl een plaat, een dus, uh, langspeelplaat eigenlijk. Een heel mooi object. Ja. En ik dacht, als ik het dan uh, iets fysieks uitbreng, maak ik er iets uh, moois van. Wat er mooi uitziet. En dat doe je dan door er ook nog eens foto's van eigen hand aan toe te voegen. Ja, ik, heb natuurlijk, uh, ik had natuurlijk een camera mee op die, op die tochten.
0: En uh, ja... Uh, Dan moet je het onmetelijke in beeld brengen. Ja. Ga er maar aan staan. Ja, ja,
1: ja je moet, dus die, het fascinerende van, uh, van, die, van die landschappen is dat ze zo leeg zijn. Ja. Dus ja, je probeert eigenlijk niks te fotograferen. En... Uh, ik zie door de loop van de jaren heen dat die foto's dat steeds beter konden vangen. Want je moet natuurlijk wel leren fotograferen. Maar goed, als je drie weken aan het varen bent... krijg je er ook wel uh, ruim de tijd voor en gelegenheid voor. Ik vind het gelukt en ik vind het fascinerend. Dankjewel. Jij ja, ook. Uh, bedankt, Lex.
0: Jaco Benkhuizen, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn project Man in het Wild. Het boek was er al, uitgebracht door de Geus. Er is nu ook een album, ja beschikbaar als langspeelplaat met gave foto's. En verder te bluisteren op de streamingdiensten. Wat vinden jullie van dit alles? Ik vraag me af of er andere manieren zijn... Dichter bij huis bijvoorbeeld om die directe ervaring van de omgeving, die, die lijfelijke verbondenheid te ervaren. En wellicht ook te trainen als levenskunst. Nou, jullie kunnen reageren op het platform van de correspondent. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeventientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de waan van de dag. En tenslotte, ik gebruikte, dat mogen duidelijk zijn, uitsluitend muziek van het album Man in het Wild. Thank you.